0: Доброго дня, вельми, шановне панство! Навколо нас живе безліч прекрасних, чудових людей, проте ми про них абсолютно нічого не знаємо. І тому ми започатковуємо цикл передач «Герої нашого часу». І хай пан Лермонтов не сумує, що ми вкрали в нього назву. Адже насправді його назва просто надзвичайно влучна, для будь-якої культури, для будь-якого прошарку, для будь-якої епохи. Сьогодні з нами в студії сьома з одинадцяти Ольга Дятлик. Що це має означати? Що це має означати для наших слухачів? Взагалі, добрий день, Олю.
1: Добрий день.
0: Я хотів би, щоб ти трішки розказала спочатку про себе. Чому саме, власне, така назва? Я знаю просто, що ти достатньо часто так починаєш розмову з
1: кимось. Дякую. Так, я сьома дитина з одиннадцяти. Чому так починаю розмову? Ну, я просто люблю свою сім'ю, пишаюся тим, що я народилася у великій сім'ї, пишаюся своїми братами та сестрами, і сім – це моє улюблене число, тому що, ну, сім – це, це сім.
0: Хто ти за спеціальністю?
1: Складне запитання. Я адміністратор, персональний асистент.
0: А зараз працюєш? Я навмисно витягую інформацію про те. Я
1: працюю у сфері розвитку вищої богославської освіти в міжнародній організації, і ми співпрацюємо з богославськими навчальними закладами в пострадянських країнах, тому моя робота заключається в адмініструванні ем, і так далі.
0: Зрозуміло, і так далі. А в вашій родині 7, ти сьома, і у вас 11 дітей. Скільки у вас братів, скільки у вас сестер?
1: У мене 6 братів, 4 сестри, але у мене також є 4 брата в законі, як я говорю, brothers-in-law, і 4 uh-huh. сестри в законі, sisters-in-law. І у мене є 15 племінників, один племінник в законі, одна племінниця в законі.
0: Uh-huh. Це такий американський зразок. Слід сказати, що ти побувала за кордоном, ти проходила стажування чи працювання, Практику, де там в Канаді, чи де
1: так. Я була волонтером у Канаді з організації Меніцький центральний комітет, а також з Larш Com'юніті. Це було рік волонтерства, який організовують Меноніцький центральний комітет.
0: Угу, дуже дякую. Я знаю, також що ти за професію журналістка.
1: Це моє минуле.
0: Це твоє минуле, добре. Але воно впливає тепер на твоє теперішнє. Так. Тому що а, ми сьогодні будемо говорити про активну соціально-громадську християнську позицію. Я знаю, що ти її займаєш. Я знаю, що ти достатньо довго волонтерствувала, ти вже сказала, і не тільки за кордоном, а й тут в Україні. І достатньо багато сил своїх потратили на деякі речі. На які речі? Просто щоб, хотілося, щоб ти розказала про це.
1: Дякую. Ем, моє волонтерство було в різних сферах. Ем, я, дивлячись назад, не можу сказати, що я зробила дуже багато, але робила те, що могла в плані е, міст. останні ми, рік, мабуть, я майже нічого не роблю.
0: Ну, з того, що ти хотіла зробити.
1: З того, що хотіла зробити... Після Революції Гідності, на жаль, ми втратили одного з наших близьких родичів, Олександра Храпиченка, тому ми були разом з сім'єю Храпиченків та іншими сім'ями загибли Героїв Небесної Сотні, а потім також були сім'ї Героїв, які загинули в АТО. І ми думали, що можна робити в Рівному. Ми зверталися в мерію. На щастя, вони пішли на зустріч, і були зроблені деякі речі в місті, які, в принципі, дуже гарно зараз існують. Але, прошу. Наприклад, портрети біля Свято-Воскресенського собору, портрети загиблих героїв, з ініціативи родин загиблих, а також за допомогою адміністрації нашої Рівненської були зроблені однакові пам'ятники на кладовищі для героїв. А тобто для героїв Небесної сотні вони були зроблені сірі, а для героїв АТО вони зроблені темно-зеленого кольору хакі. І це дуже важливо і дуже приємно, що в нас гарно дбають про пам'ять героїв таким чином.
0: Це ти була одна з тих, хто ініціювали ці питання?
1: Так. Мені пощастило долучитися до цього процесу. І ми ініціювали з сім'ями загиблих героїв те, щоб були однакові пам'ятники на кладовищі для героїв Небесної Сотні та героїв АТО. Також перейменування вулиці Небесної Сотні біля залізничного вокзалу. Та, це була реставрація скверу Небесної Сотні в нашому місті Рівному біля залізничного вокзалу. І що для мене головне було, те, що ми з сім'ями загиблих героїв писали заяву в мерії, зустрічалися з нашим мером Володимиром Хомком. І дуже приємно, що статуя е, совєцька, як я говорю, не радянська, а совєцька. Вона була е, перероблена на той гарний такий стоп міста Рівна, який зараз є е, біля залізничного вокзалу.
0: Але я знаю, що є деякі розчарування в тебе в цьому плані. Тому що те, що, чого ти хотіла так найбільше досягнути, це монументу для загиблих на Майдані, воно так і епопея не завершилася.
1: Так, на жаль, поки що це ще все процесію. Як говорять, ми ще чекаємо фінансування для того, щоб встановити пам'ятний монумент в Рівному, в центрі міста, загиблим героям Небесної Сотні і загиблим героям АТО. На щастя, вже встановлений камінь, на якому написано, що на цьому місці буде пам'ятник загиблим героям. І при можливості ми з друзями або я, коли в мене є можливість, я кладу туди квіти або ставлю свічки в пам'ять. Олександра Храпаченка, нашого рідного, і також інших загиблих героїв.
0: Угу. У мене таке питання. В чому, як ти думаєш, має полягати соціально-громадська чи суспільно-громадська активна позиція християнина? От якби ти так коротко охарактеризувала. Як ти думаєш?
1: Я думаю в тому, щоб щось робити, не сидіти і не чекати. Наприклад, коли сталися всі події на Майдані, трагічні події для нашої сім'ї і для інших сімей загиблих, то найважче це було з'являтися на люди і щось робити. Тому що самі близькі, рідні загиблих, вони і хотіли б щось зробити, але в них не було на це сили. І... Ми, наприклад, з моєю подругою, ми пішли в мерію, написали заяву конкретно про конкретні справи, про конкретне прохання, і мер міста та його заступники, вони охоче пішли на це і сприяли також і журналісти. І я думаю, що часто християни забувають про законні права можливості, які є в кожному місті. Це просто звертатися в мерію, писати заяву, свої пропозиції. І я думаю, що в більшості випадків охоче адміністрація піде на ці пропозиції.
0: Угу. Тобто не боятися бути активними. Так. Але тепер друге питання, як завжди, виникає, як, як якісь гойдалки, тому що багато і часто віруючі люди, я саме використовую слово «віруючі», розуміючи про те, що це певний контингент людей, кажуть, що займаючи таку свідому позицію, можна опоганитися цим світом.
1: Що ти на це скажеш? Не можу сказати про всіх, тому що я з великої сім'ї, і ми всі вчилися приймати критику і добиватися свого в якійсь мірі. Тому для нас, якщо є, наприклад, якесь бажання щось зробити, то завжди можна знай... домовитися про це. І якоїсь такої позиції, що це не можна робити, тому що це світське або це християнське, я цього не розділяю. Для мене є те, що якщо я громадянка України, якщо я жителька нашого міста, і все, що я можу зробити, все, що в моїх силах на даний момент, я це буду робити, а християнські мої цінності це лише як, як бонус для мене. І угу. бонус для нашого міста.
0: Тобто ти, не так, скажімо, можна сказати, що достатньо часто люди бояться вийти зі своєї зони комфорту. Можливо. З церковної зони комфорту, за межі церковного приміщення, образно кажучи.
1: Так, на жаль. Тому що були випадки в Рівному, коли я в церкві зверталася про те, що можна зробити в районі церкви, що там можна зробити, полагодити клаптик асфальту. Але люди говорили, що це не настільки важливі питання на зараз. І ну, це вибір, вибір кожної людини, і тут, якщо цієї позиції немає, важко переконати.
0: А ти віриш про те, що такі маленькі справи, наприклад, як наші деякі депутати, які є членами церков, там лагодять лавочки, і потім вішають такі таблички, що це було полагоджено депутатом таким-то, таким, то на славу Божу. І ці, ці лавочки, якраз до речі, на басівкуті там в тому районі стоять досить часто. Ти віриш в те, що такі невеличкі справи можуть так само сказати про нашу віру?
1: Я не була, не бачила таких лавочок на, на свої очі, але я думаю, що. Будь-яка лавочка зроблена, чи будь-який майданчик навіть з прикріпленим знаком, що це зроблено кимось, для когось, це добра справа для міста, і це добре. Я також хочу додати про важливість соціально-активної громадянської позиції не лише українців, але й іноземців у цей час після Революції Гідності. Наприклад, Еммануель Граф, швейцарсько-французький режисер, він зняв фільм про Олександра Храпаченка, про нашого родича. І був показ у Києві, і були покази у Рівному. І дуже приємно, що цей фільм документальний, але він повнометражний. Він показувався в дуже багатьох країнах Європи. І саме Еммануель Краф виступив таким оратором, який підтримував, розповідав про… Звичайні сім'ї загиблих, які віддали своє життя заради змін в країні. І мені дуже приємно, що він взагалі чужа людина для сім'ї, для дородичів загиблих. Але він вклав дуже багато своїх сил, фінансів і часу для того, щоб розповісти. Я думаю, що ми маємо брати приклад і теж в цьому робити. Фільм називається «Саша Ха Крила на Майдані».
0: А ще я знаю, що ти долучилася до певної ініціативи, завдяки якій в нашому краєзнавчому музеї відкрили. Що?
1: Так, там в нашому краєзнавчому музеї відкрили дуже чудовий відділ пам'яті героїв Небесної Сотні та АТО. І, до речі, там, саме там знаходиться картину, яку намалювала Наталія Андрушенко, Олександр Храпаченко. Ця картина була у фільмі «Саша Хакрили на Майдані». І в багато сімей загиблих героїв, вони передали речі своїх чоловіків або синів для музею, і це варто побачити і в тому місці. Більше задумуєшся і замислюєшся про реальність цих всіх подій.
0: Але от в мене таке питання, бачиш зараз, я знаю твою родину достатньо давно, достатньо давно, я тебе знаю достатньо давно у вас давня протестантська історія, тому що твій батько ще підпільно займався е, друкуванням християнської літератури. Слава Богу, зараз це можна говорити відкрито. І ви давним, з давніх-давен були навчені м, не сильно розповсюджуватися, якби. У мене зараз виникає питання. Олю, що штовхнуло тебе заняти таку активну позицію? Адже не секрет, що в більшості випадків великі християнські родини Ну, не сильно займають таку християнську е, свідому позицію.
1: Так, на щастя, ми виховалися в сім'ї, де в нас християнська і соціальна громадська позиція не відрізнялася одна від одної. Е, нас е, тато завжди возив кожного літа в гори. Ми ходили з рюкзаками, з палатками, ночували в горах, е, е, готували їжу в вогнищах. Е, е купалися в гірських річках. І, по суті, ми так і виховувалися, що до всіх треба ставитися однаково. І християнська позиція в тому, щоб робити щось для людей навколо. Тому позиція моїх братів-сестер, все, що вони робили, чи, наприклад, мій брат був місіонером в Бурятії 7 років, вся його позиція, все, що він робив, ми на цьому вчилися, ми виросли на християнських книгах, коли вони були заборонені. Також виросли на книгах про про патріотів нашого регіону, які друкувалися в нашій друкарні. Тоді ця література лише відновлювалася. Тому це було в нашій крові, як тато каже. Тому це, це не було питанням і не було навіть задумування. Це була просто дія і реакція на виклики соціального життя на даний момент, які були виховані в нашій сім'ї, як і християнська позиція, і як громадська.
0: Угу. І десь ти мені розказуєш, а я думаю, що, можливо, це і справді. Це була позиція, коли певний протест, або певна соціально-громадська активність на той час, яку можна було зробити в тій державі, Радянський Союз, який тоді був, і вона, можливо, вас виховала до цього. Окей. Що важливим є в тому... Щоб багато християн займали активну соціально-громадську позицію в Україні. Я саме кажу в Україні, тому що ми переживаємо зараз непрості часи.
1: Цікаве запитання, дякую. Я вважаю, що все залежить від нас, як від людей. Чи ми християни, чи ми не християни. Ми живемо в цій країні, і на нашій відповідальності, якою вона буде завтра, якою вона буде через 5 років і через 10 років. На жаль, багато християн думають, що про все потурбується Бог.
0: Це Якимсь,
1: надзвичайно чудовим чином. чином.
0: Так, так, так.
1: Але це, це так, Бог потурбується, Бог, Бог це є Бог. Але наша відповідальність як людей, як громадян, як жителів міст робити те, що ми можемо для своїх міст, для, першу чергу для своєї сім'ї, тоді для своєї церкви, для свого міста і для своєї держави. І це може бути на різних рівнях. Якщо, наприклад, цей учень навчається в школі, він введе себе адекватно. адекватно, він добре навчається, чи він може робити багато справ в школі активних на зміни, на хороші зміни, чи це, наприклад, студенти, вони будуть дбати про академічну успішність, про неплагіатство і так далі. І так на кожному рівні.
0: Угу. Ти знову ж ми балакаємо, і ти нагадуєш мені якісь речі, наприклад, про те, що багато людей, насправді, коли чують слово «сполучення», активна суспільно-громадянська позиція, вони якби загальний зміст розуміють, але в більшості випадків не можуть зрозуміти, що ж кожне слово хоче донести. І нам треба говорити про те, що, да, що Господь говорить, ну, наприклад, справжня побожність піклуватися про сері тивдів. І це була активна соціальна позиція в ізраїльському народі. З одного боку. З другого боку, Бог каже піклуватися про ту країну, в якій ти живеш. І це не тільки політичні вибори, так а це і не смітити, це і покласти квіти до пам'ятника, це і попіклуватися про те, щоб, так як ти сказала, портрети людей, які поклали своє життя за нашу свободу і незалежність, висіли люди, їх могли бачити і на них вчитися. І напевне про це слід казати. Щоб люди не вигадували собі якісь інші речі, не вигадували якісь моменти, і мені здається, дякую, що ти нам нагадала, що на кожному місці нам не треба бути надзвичайно великими християнами. На кожному місці ми просто можемо бути людиною, яка представляє кусочок клаптик неба там, де нас поставив Бог. Оль, як ти думаєш, яка має бути в сучасної церковної молоді суспільно-громадянська позиція?
1: Я думаю, що це має бути... Така позиція, щоб робити щось круте для, і для церкви, і для міста. Наприклад, в нас проходять багато заходів в місті, біговий клуб організовує Рівна Раннін Клаб або ще щось. Можна також брати участь в забігах, можна їх називати якось там для благодійності чи для християнської якоїсь події. Але можна брати активну участь у спортивних подіях міста, в арт-проектах різних. Також в проєктах, які підтримують людей з особливими потребами, людей з різними іншими фізичними потребами. Я думаю, що це якраз позиція молоді, коли вони проводять час просто для свого веселого, якби веселих зустрічей. Це дуже добре, але було б також дуже добре, якби молодь думала, як ми можемо в цьому місяці який захід провести для району, де знаходиться церква, чи для школи, поряд якої знаходиться церква, чи для всього міста один раз в рік, наприклад. Я думаю, що якби кожна церква, молодь кожної церкви в своєму районі робили такі справи, то наше місто ожило би набагато більше.
0: Чудово. Що б ти побажала нашим слухачам – відносно теми тої, яку ми з тобою говоримо.
1: Я би побажала бути відкритими в першу чергу до себе, не боятися бути собою в найкращому розумінні цього слова, а радіти життю і показувати свої радість іншим. І також робити добро для своїх близьких, для своїх друзів, для своїх рідних і робити щось добре для свого міста. Тоді це буде важливо і для держави. А взагалі, якщо говорити ще про соціальну громадянську позицію, чим це важливо? Тому що якщо ми сьогодні промовчимо, наприклад, про якісь справи, завтра вони вже будуть робитися так, як має бути. І в цьому плані важливо не мовчати, говорити, навіть якщо змінити на сьогоднішній день це не можна, щоб в нас був план, коли буде можливість щось змінити, тоді це змінювати. Наприклад, як Лілія Гриневич, міністр освіти, вона працювала над тими можливостями, які стали реальними в 2014 році в нових законах про вищу освіту, про освіту. Вони стали реальними тому, що вона працювала над цим декілька років раніше з людьми, зі своїми прихильниками і так далі. Тому так само і в нашому житті, якщо ми християни будемо працювати в будь-який час, на кращі можливості, на кращі зміни, то воно, коли прийде час, Бог обов'язково допоможе, і воно все складеться в один гарний пазл.
0: Дякую тобі дуже, Олю. Дякую. Сьогодні в нас в гостях була дятлик Ольга, прекрасна, чудова дівчина і свідома християнка, яка займає активну суспільно-громадянську позицію. Герой нашого часу – це не людина, яка робить героїчні вчинки, ламає стереотипи, руйнує імперії чи завойовує нові території. Герой нашого часу – це людина, яка стоїть на своєму місці, має неперехідні цінності і хоче на своєму місці проголошувати Божі неперехідні цінності так, щоби про Бога дізналося якомога більше людей.